0: Mám návrh, čo keby sme tento podcast začali návratom do detstva. Tak schválne, ktorá bola vaša najobľúbenejšia rozprávková postavička? Dedoško Večerníček svojim spôsobom.
1: Pre mňa Dedoško Večerníček bol takým tým začiatkom televízneho večerníčka a on sa každé ročné obdobie sa menil. To bolo stále rovnaké a stále iné. A neviem čo v pamäti proste mám nejaká... A nie nie, ani rozprávková postavička, ale nejak sa mi tam, to, že keby som si mal vybral tak na rýchlo, takže Dedoško Večerníček.
0: Vedľa tie Mal jablkový strom. Áno. Takže sme celkom blízko v téme, ale popravde som typoval včielku Maju, čo bola teda moja najväčšia hrdinka s bylkom.
1: U, včielka Maja
0: bola dobrá, ale nebudem musieť spievať, že? Karla, nie, tá... nie, nie. <laughs> nebudeme <sublížovať. laughs> nie, nebudeme si ubližovať. Nie, nebudeme. Ešte predtým, ako sa budeme rozprávať o včelách a teraz nemyslím naozaj včielku majú, ale o potrebe ich ochrany iná kľúčová otázka. Ako europoslanec Martin Hojsík prišiel na nahrávanie tohto rozhovoru?
1: Trolebusom je to pohodlné. V tej zápche dokonca? Ja si myslím, že to je rýchlejšie prísť trolebusom, bo teraz je piatok popoludní a Bratislava sa dostáva takéto stavu zápchy a našťastie máme postupne narastajúci počet prúhov pre hromadnú dopravu a tým pádom ten trolejbus to často vie
0: predbehnúť. Vítajte, ajak inak gratulujem k zvoleniu do funkcie. Ďakujem. Pre mňa je to veľká vec, že Slovensko v Európarlamente zastupuje nie jeden, ale hneď dvaja europoslanci, teda dvaja poslanci so silnou environmentálnou agendou V plus váš kolega Michal, ste pre mňa takým malým zázrakom, takže naozaj veľká gratulácia.
1: Ja ďakujem. Je to naozaj veľký záväzok a, a veľká dôvera. Od prvýkrát, som nikde kandidoval, nebola som to tak, že musím vyhrať, nemusím, ale snažil som sa to tak s takou pokorou a na to pozerať, že urobím, čo sa bude dať a možno sa to podarí. A je to pre mňa aj taký signál toho, že je to dôležité pre ľudí. Je to niečo, mm-hmm. tá ochrana planéty a je niečo, na čom budem čím ďalej tým viac záleží. A to je podľa mňa veľmi dobré. Ešte lepšie ako to, čo som sa dostal do Európa. Parlamentu.
0: Na tú dopravu som sa pýtal zámerne, lebo do Bruselu predpokladám liete.
1: Do Bruselu lietam a teraz majú začať chodiť zase priame nočné vlaky a uvidím, ale priznam sa rovno, že ani potom to nebudem dávať vždy ľakom, lebo to sa niekedy proste nedá. Mm-hmm. Ale plánujeme sa tam aj s rodinou, pokiaľ všetko pôjde v poradku prestehovať, aby som musel menej cestovať, ale aj tak budem musieť chodiť na Slovensko.
0: Ako vám je inak v Bruseli? Správajú sa k vám dobrá ako k Nováčikovi?
1: Pre mňa to je taký návrat do Bruselu z iného pohodu. Ja som nebýval v Bruseli, ale chodieval som tam ešte ako kampanier Greenpeace, ale neskôr aj v ActionAid alebo Forpos pravidelne tak povedz, presviečať komisiu, ale aj europoslancov a, o potrebe záchrany planety. A zrazu sedím tak povedz, na druhej strane. Mm-hmm. A to je taký zvláštny pocit, že zrazu chodia lobovať mňa, aj moji bývalí kolegovia, ale aj predstaviteľe priemyslu. Veľmi je to zaujímavé a veľmi zaujímavé to byť pri tom, keď sa naozaj rozhoduje o stovkách miliard eur napríklad na zelené investície. Je uh-huh. som súčasťou teraz, teraz trialogu, to znamená toho posledného rozhodovania medzi komisiou, radov a parlamentom o tom, že ako bude tá legislatíva vyzerať.
0: Aká je aktuálne nálada v Bruseli smerom k našim tým myslím environmentálnym témam?
1: Ten parlament sa po voľbách vďaka tomu, že nielen na Slovensku, ale po celej Európe témy ochrany klímy a životnoprosedia veľmi silne začali hrať prím lebo nám naozaj ide, tak povediac, OK, uh-huh. a, tak sa ten parlament obmenil. Je tam 400 nových europoslancov za 700, o niečo vyše 700 poslancov, čiže to cítiť aj v tom parlamente. Tam sa nikto nepýta na to, že mm, a je to naozaj tá klimatická zmena, je to naozaj niečo, čo spôsobujeme, je to niečo, s čím musíme čo robiť, nie sú aj dôležitejšie veci. Tam je tá diskusia na úrovni o tom, že OK čo s tým budeme robiť, ako to budeme riešiť. A samozrejme sú tam rozdielne, uh, rozdielne názory na to a sú tam takí, ktorí do tomto pristupujú z môjho pohodu dostatočne a takí, ktorí sa to snažia skôr brzdiť.
0: Kde stojíme momentálne na tom hodnotovom rebríčku? V ktorej pozícii približne ekológia? No je to jedna z top téma, ak nie top téma.
1: Uh-huh. A, keď sa, a to nie len o parlamente. Teraz stačí sa pozrieť na nastupujúcu komisiu. Na Uršula von der Leyen, keď predstavovala svoj politický program, tak aj pod tlakom Európsko-parlamentu, my sme samozrejme predtým dávali rade, keď nominovali a diskutovali o, o, o tom človeku, ktorý povedie komisiu, signáli o tom, čo je dôležité, tak normálne odporúčam ísť a si na Google, keď to nechcete hľadať, alebo na inom vyhľadávače, aby som nepropagoval nejakú firmu. <klik> no, a... Na aj
0: ekologický vyhľadávač,
1: áno. Á... alebo aj také, ktoré sú anonimnejšie a nezberajú toľko dát do vás. Tak vyhľadáci jej politický program je v Slovenčine. Mm-hmm prvá téma, ktorým sa najviac venuje, sú klíma a životné prostredie. To nie je niečo, čo je štandardne, ako sme zvyknutí zo slovenskej politiky, že tamto niekde vzadu schované, že aby ste odfajili nie masťouca prezencička komisie vo svojom politickom programe pre komisiu má najväčšiu prioritu záchrana klímy.
0: A teraz kriticky, ako je na tom naša krajina v otázkach zeleného, respektíve zelenšieho spôsobu života. Aby som bol teraz úplne čitateľný, pýtam sa vás ako zástupcu neparlamentnej strany a v podstate prvej politickej strany, ktorá má vo svojom programe ekológiu a environmentálne témy na prioritných priečkách, pretože nazvime ich tradičné strany doteraz tieto témy ako keby ignorovali.
1: No oni bývali takou skôr povinnou jazdou, žiaľbou. že oni boli niečím, čo sa tam tak pricmrdlo. Teraz sa to aj u terajších parlamentných stran mení, začínajú sa tváriť, že teda je to pre nich dôležité. Čo ma teší, ale ja tomu verím až naozaj, keď vidím poriadne skutky. Kde sme na tom ako Slovensko? V porovnaní s kým? Áno, keď si zoberieme napríklad náš záväzok klimatickej neutrality do roku 2050, tak v porovnaní s našimi severnými, južnými, ale aj západnými susedmi sme na tom lepšie. Ale 2050 je sice veľmi dôležitý cieľ, že kam sa chceme dostať, ale pre záchranu klímy, čo potrebujeme, potrebujeme začať radikálne konať teraz. Potrebujeme naozaj začať meniť naše hospodárstvo tak, aby sme sa naštartovali na, na tú uhlíkovú neutrality. Pretože keď stavíte elektráren, to nie je na pár rokov, to je na desiatky rokov. Mm. A keď stavíte plynovo, to nie je, že teraz postavím za chvíľu ho vypnem, pretože ja idem fungovať na obnoviteľných zdrojoch, to je tiež na desiatky rokov. A preto my musíme na Slovensku, a inde v Európe, naštartovať tú zmenu teraz. Nehovoriac o tom, že to, čo hovoria vedci, je, že potrebujeme do roku 2030, čiže počas najbližších desiatich rokov, znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 55%. A to je. Well, more vela. Well, huh? Naozaj potrebujeme zamakať ako na Slovensku, tak vo zvyšku Európy, aby sme to dosiahli.
0: Z môjho pohľadu sa ale niečo na Slovensku aktuálne deje. Jednak vy ste sa dostali do Európarlamentu, pani prezidentka Čaputová má veľmi silnú ekologickú agendu, zároveň, a to je teraz z mojej branže, je to percento mediálneho priestoru, ktoré enviro témy dostávajú. Podľa monitoringu aktuálneho oproti minulému roku stúplo o vyše 40 a to sa teda rok 2019 ešte neskončil. Čiže naozaj mám. Pod, že na Slovensku sa to hýbe.
1: Mňa to vámi teší, Ja sa priznám, že keď som začal pozorovať vznik Fridays for Future uh-huh. a, a hnutia mladých, keď som hovoril so znepokojnými matkami, tak to mi dáva veľkú nádej. A Fridays for Future, mladí študenti, ktorí sa rozhodli vyjsť do ulic a pridať sa k celosvetovému hnutiu za klímu, sú ľudia, ktorí začínajú, tak povedia, z ochranie v prírody približne v čase, kedy ja som začínal. Ja som prišiel na Greenpeace a Takže chcem byť dobrovoľník, keď som bol tretiak na strednej škole. Uh-huh. Takže mi to je ako tak srdcu blízke a nesmierne to so cením aj že oni tak povediac nehľadajú nejakú teraz organizáciu, kde sa pridajú. Oni to stavajú od základu sami. Povedali si, že áno, my chceme urobiť všetko preto, aby zachránili klímu. A áno, sú v kontakte s ďalšími organizáciami, aj s Greenpeaceom, ale to je autentické hnutie a to je niečo úžasné. A čo sa týka pani prezidentky, tak ako poznám sa s ňou, s ňou roky, ešte spred politiky lebo keď pôsobila vo Via Juris, tak A, tam pracovala moja manželka a B, pomáhal som aj s pezinskou skládkou. Takže ma neprekvapuje jej blízkosť a zelených tém a blízkosť ochrany prírody. Ale, čo je veľmi dôležité podľa mňa, a to si veľmi cením, že prichádza veľmi silne aj s posolstvom ochrany klímy. To, že to začala tlačiť v podstate od začiatku mandátu ako veľmi dôležitú tému, je podľa mňa dobré. Je to niečo, čo aj tiež pomáha meniť tú diskusiu na Slovensku, lebo práve z jej pozície ona nemôže povedať, že takto má vyzerať nejaký zákon, ale môže začať rozprávať viacej a nadnášať niektoré témy, ktoré potom pomáhajú meniť celú spoločnosť.
0: Ono o tých témach sa nerozpráva iba z hora, dole, ale aj tým opačným smerom. Tento podcast v podstate vznikol, pretože som sa rozhodol medzi ľuďmi rozdúchať debatu o triedení odpadu a o spracovaní odpadu, o odpadovom hospodárstve celkovo. Cestujem po Slovensku, prednášam, učím ľudí, zbieram s nimi voľne pohodený odpad, ale vidím, že každým jedným výjazdom a v každom jednom kraji, do ktorého som sa vybral, tak oproti minulým návštevám tých ľudí je tam viacej, čiže naozaj vidím tam posun aj, aj z dola nahor a myslím, že mali by sme sa čo najviac zamerať asi na mladých ľudí pretože oni sú tá hybná sila. Môžeme povedať, že na Slovensku konečne prebieha ekologická revolúcia, pomočká evolúcia? Hej?
1: Ja si myslím, že tie zmeny sa dejú a potrebujeme ich zrýchliť, mm-hmm. ale čo je na to dôležitý predpoklad, na to, aby sme mohli zrýchliť, je to, že ľudia ich začnú vnímať ako dôležité a to je to, čo sa deje. Že je množstvo ľudí, ktorí sa aktivizuje väčšie, ale aj množstvo ľudí, ktorým záleží na týchto témach, je čím ďalej tým väčšie. A to napríklad bolo vidno na postojoch ku klimatické kríze. Keď robil Eurostat prieskum, ten prieskum bol robil v apríli, tak naozaj Slovensko poskočilo aj v ním, vo vnímaní tejto témy. A to je veľmi dobré.
0: No a teraz to najdôležitejšie, otázka života a smrti v Keď sa povie včela, tak ľuďom automaticky čo napadne, buď teraz spomínaná včielka Maja, potom zlaté, alebo teda pre niekoho rozprávkovo čierno-žlté, lietajúce robotnice, lietajú z kvietka na kvietok, opelujú, majú žihadlo, vedia pichnúť, my na to môžeme zomrieť, ak sme alergickí, ale aj oni po pichnutí umierajú, ale ak to takto ďalej pôjde, tak umrú definitívne, bez toho, aby nás dopichali. Včeli kvôli nášmu správaniu vymierajú, to je fakt. Ale ešte predtým, ako vysvetlíme, prečo vymierajú, povedzme si, prečo sú pre nás včely a pre našu biodiverzitu také dôležité.
1: Ono včely sú takým najznámejším opeľovačom. Krásnym. Výraz opeľovače. Veľmi
0: sexy to je. Hej,
1: hej, hej. A, a to je časť hmyzu predovšetkým, ktorá zabezpečuje to, že vôbec nám veľká väčšina rastlín prenáša plody. Na, na malej prírode. A rastliny, ktoré sa opeľujú bez zásahu opeľovača, je len časť a my závisíme. Čo sa týka našich potravín, z veľmi veľkej časti na rastlinách, ktoré potrebujú nejaký hmyz, ktorý príde a prenesie ten pel z jedného kvetu na druhý, aby vznikol plod. Jablka ako príklad. A toto bez opelovačov nedáme, pokiaľ by sme nemali armády ľudí, ktorí pobehovali po jabločných sadoch a so mm-hmm. štítečkami a také zábery z Číny sa už objavili. A preto potrebujeme urobiť všetko preto, aby sme zachránili opelovače, kde tým najväčším symbolom, najvýznamnejším opeľovačom, čo sa týka plonosprávy sú práve včely.
0: Katastrofický scenár, čo by sa stalo, keby včelstvo na planéte
1: vyhnulo. No už to si ja nechcem predstaviť, Akože 80% našich potravín závisí od včiel. Ďalšieho mm-hmm. opalovačov. Čo by sme mali ísť? A keď si poviete, že mal dobrá, ale však ja mám rád masko, ja si teda dám to masko, na čo mi budú nejaké raseny, no lenže aj zvieratá sa krmia nejakými tými rastlami, ktoré tie opelovače potrebujú. Takže by to bola, že rýchla smrť civilizácia. Obrovská, obrovská katastrofa pre nás.
0: A pre prírodu ako takú. Takže nejde o život iba včelám aktuálne, ale ide o život, ide o život nám. všetkým. A táto hrozba teda nevysí iba nad včelami, alebo výhradne nad včelami, ale celkovo nad hmyzom. Je ohrozený vlastne celý ekosystém článkonosce, od ktorých je závislé. Množstvo ďalších druhov, ten reťazec netreba pripomínať, ako funguje, aj keď teda možno asi niekomu áno. A
1: ten taký ten príklad, že, že včeli, ale že táky. Rachel Carson napísala tú strašne známu knihu, že Tichá jar, alebo hmm. Silent Spring, ktorá prvýkrát ukázala vo veľkom ten dopad DDT na prírodu. A tichá jar preto, že zrazu, keď sa masívne začal používať DT, tak zrazu na jar nespievali vtáky. A to nie preto, že to DDT by priamo zabívali vtáky, ale keď tie vtáky nemajú čo, že tak zomru. Čo je DDT, aby sme vysvetli všetko? To... <laughs> DDT je v zásade pesticíd, ktorý sa používal, bol oslávaný ako zázračný príprav, to presne, že insektity, že zabíja misi a ešte v 50 rokoch mm-hmm. a, sa tých a neskôr bol zakázaný celosvetovo, takže ako je to jedna z chemických látov, ktorá bola celosvetovo zakázaná pre svoje dopady na životné prostredie.
0: K tomu sa ešte dostaneme, pomôžem si teraz štúdio z časopisu Nature do tohto časopisu prispievajú naozaj najväčšie vedecké elity, to nie je žiaden bulvár, nie sú to ani hoaxi je to čistá veda, naozaj dnes hrozí mnohým druhom úplné vyhnutí a dokonca nehovoríme iba o tých miestach, ktoré sú zasiahnuté alebo ovplyvnené polnohospodárskou výrobou. hovorím o chránených oblastiach na celej planete.
1: A toto je veľmi znepokojúce, že jedna vec je, sú oblasti, kde to intenzívne polnohospodárstvo poškodzuje biodiverzitu, lebo tam proste nenecháva priestor pre tú rozmanitosť druhov. To znamená, že pre rôzne druhy rastlín a živočichov. A táto rozmanitosť, diverzita je nesmierne dôležitá preto, aby to proste fungovalo spolu úžasná sieť prepojení medzi, jednotliv- medzi rôznymi formami života. Na Slovensku sa hovorí o ochrane života. Život má strašne veľa rôznych podôb a práve tieto rôzne podoby, táto celá diverzita, spolupráca a spolužitie všetkých tých rôznych foriem života je to, čo robí planétu tým, čím je to, čo nám dáva vlastne možnosť prežiť aj ako ľuďom. Preto ja tako verím v tú, tú rozmanitosť všetkých možných vecí, pretože to je úžasné, keď máte množstvo rôznych chrobáčikov a rastlín a vtákov a mys a oni navzájom od seba všetci závisia. A my o závisíme od nich. Alebo čo sa teraz hovoríva častokrát, že sme na pokraji šiestého masového vyhýnutia. Lebo v histórii sa stalo, keď napríklad narazil do planéty meteorit, tak naozaj, že veľmi veľká časť života naraz vyhynula. A teraz je to prvýkrad v histórii, čo hrozí, že my takéto niečo spôsobíme my. A to malo nedozierne následky pretože takéto niečo tiež by naša civilizácia neprežila a preto sa hovorí, že to ohrozenie biodiverzity je rovnako veľkou hrozbou ako klimatická kríza.
0: Povodcom všetkého zla je jednak klimatická kríza, ale v prvom rade menovite teda poľnohospodárstvo a nadmerné používanie pesticídov. Vy ste ale v Európskom parlamente prišiel s iniciatívom a cieľom je teda, aby sa v Európskom poľnohospodárstve používali iba také látky, ktoré nemajú žiaden dosah, tým myslím nebezpečný dosah na zdravie včiel. Mám to brať takže alternatíva už existuje?
1: Pre mnoho nebezpečných pesticídov alternatívy existujú. Ten problém je komplikovaný, pretože na jednej strane my máme už európsku legislatívu, že členské štáty, vrátane Slovenska, parlament sa dohodli, že teda akože mali by sme s tým niečo robiť, a v roku 2011 sa prijela nová legislatíva o pesticidoch, ktorá hovorí, že by sa mali hodnotiť. Ktorá očakáva, že budú sa hodnotiť dlhodobé dopady napríklad na včely a na Na záchade toho Európska agentúra pre potravinú bezpečnosť, po ktorú to spadá, to je vedecká agentúra, pripravila usmernenie, že ako hodnotiť tento dopad na včely, ako z krátkodobého, to znamená, že postriekam, a či zomrie, tak z dlhodobého, že postriekam a o mesiac zomrieť, tak povedz, keď to máme zjednoduším, hľadiska. A čo sa stalo je, že keď sa potom toto odporúčanie, že ako to hodnotiť, dostalo na úroveň Skopafu, nádherný názor, že? A to je taký technický výbor, kde zástupcové členských štátov vrátane Slovenska, Slovenska napríklad schválujú, ktoré pesticídy môžu byť na trhu alebo dávali svoje odobrenie tomuto systému, tak to neprešlo. A členské štáty potom tlačili na to, že tie chronické, to, to ešte by sme nemali robiť. A to sú takí akože nemenní ministerskí úradníci, ktorí o tom rozhodujú. A to, ako kto hlasuje, nie je verejné. To je s mm-hmm. problémov tohto systému. Čiže tam
0: je sila bielych golierov, hej? to Áno, rozumiem.
1: a členské mm-hmm. štáty. Je, to sa hovorí, že Brusel, Brusel rozhodol. To nie je Brusel. To sú aj naši úradníci, a samozrejme česky, aj polské z každého členského štátu. sa idú v Bruseli mm-hmm. a rozhodujú a... My tlačíme na to, aby sa vedelo, kto ako hlasuje. A neverili by ste, ale tie vlády jednotlivých krajín nechcú, aby sa vedelo, ako kto hlasuje, hej? No a oni povedali, že teda tie chronické sa nemajú ešte hodnotiť, aj keď to ten zákon vyžaduje. A schválili také usmernenie, ktoré, tak povediac, je bez toho hodnotenia týchto chronických násadkov. No a prišlo to k nám do parlamentu a v tomto prípade my máme právo povedať nielen, že nie, toto sa nám nepáči, mali by si s tým niečo robiť, ale toto nie je aj záväzné. Mm-hmm. No a v momente, ako my sme videli, že to prišlo, tak spolu s ďalšími kolegami z rôznych sme predložili námietku, ktorá hovorí, že nie, 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 počkať. Toto nie je dostatočné. Toto musí obsahovať aj to chronické hodnotenie, aby sme naozaj vedeli, čo to spôsobuje. A podarlo sa nám pre ňu získať podporu vyše 500 poslancov pri hlasovaní v plene, čo bol potrebné, lebo na to, aby sme tak povedzali veto, sme museli mať nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov. A toto bol veľmi silný signál náspäť členským štátom ku komisii, že čo chceme? Aby okamžite prijali to úsmené tak, aby dostatočne chránilo včeli. Ale nie je to jediná vec, čo robím kvôli v Európskom parlamente, ako som tam ešte aj ďalšie iniciatívy.
0: Je mi to jasné, že to máte rozhovoraté. Um, možno je to otázka. Aj viem odpoveď, ale akú úlohu v tomto celom procese odstránenia zlých a nebezpečných pesticídov zohráva polnohospodárska lobby?
1: Um, ja by som to nenazval polnohospodárska nevyhnutne. Ono tam majú veľmi veľký vplyv samozrejme výrobcovia týchto prípravkov, mm-hmm. ne, pretože o nich ide. Na jednej strane máte polnohospodárskú lobby, ktorá vám povie, že ale my všetky tieto pesticídy potrebujeme, hej, my ten Roundup bez neho to nedáme ale súčasne máte proste farmárov, s ktorými sa stretnete, máte aj protestujúcich farmárov, vidia, že my tieto veci nám ničia živobytie. Mm-hmm. To je na jednej strane, sú to zástancovia veľmi intenzívneho polnohospodárstva a aktéry veľmi intenzívneho poľnohospodárstva, to znamená aj výrobcovia alebo čas výrobcov takýchto látok, a na druhej strane sú to väčšinou menší farmári, viac samozrejme ekologickí farmári, ale nielen ekologickí farmári, aj výrobcovia alternatív. Tá situácia je zvláštna, že keď máte častokrát pesticíd, ktorý je škodlivý, napríklad pre včely, tak je jednoduchšie ho udržať rôznymi kľúčkami na trhu, ako dostať na trh jeho bezpečnú alternatívu, mm-hmm. ktorá nemusí byť nevyhnutne vždy ďalšia chemikália. A to je jeden z problémov toho systému, že. My v Európe hodnotíme aj náhrady, ktoré nie sú nevyhnutne jasnou chemikáliou, napríklad keď sa strieka baktériami, spôsobom, ktorý je napasovaný na chemikálie. Uh-huh. Čiže my musíme trochu upraviť ten systém a potrebujeme robiť viac integrovaný management škodcov. Ďalší nudný výraz. A, ale to je v zásade o tom, že sa pozrieme na tom, že akým spôsobom využiť napríklad tú biodiverzitu v náš prospech aj na poliach. Že ktoré chrobáčiky nám požerú ktorí škodcov že potrebujem tam môžu nasadiť nejaké iné chrobáky alebo prilákať tam chrobáky alebo iné zvieratá, ktoré s, predovšetkým sa živia tým problémovým druhom, ktorý sa mi začne rozmožovať na poliach. Čiže takýmto spôsobom hľadať čo najväčšej mere to, ako využiť to, čo príroda už zvládla. Mm-hmm. To, kde v prírode existujú procesy, Vždy niekdo žere niekoho. Ako toto využiť aj napríklad pri ochrane polí pred škodcami.
0: Teraz mi normálne vybuchol mozog. My vlastne môžeme nasadiť do roboty a zamestnať, hm? dať na brigádu to, čo vlastne chceme aj, aj zničiť. A pri tom to môžeme využiť.
1: To, čo ničíme nechcene, hej? že my hm. vieme využiť časy prírody na to, aby nám pomohli ochrániť napríklad úrodu pred inými časem prírody, pred inými druhmi.
0: Teraz sa vrátime ale k tej zodpovednosti poľnohospodárskeho priemyslu. Nemal by on prioritne dbať na to, aby sa celá tá situácia zmenila, pretože logicky absolútne len polopate. Nebude úroda, nebude polnohospodárstvo.
1: Áno, to je jasné.
0: Ten A je jasný, ale to je povedne. aj o tom,
1: že ako je aj nastavený, ja nechcem mi z odpovednosti, ale to je o tom, že aj ako je nastavený ten systém. Hej, že akým spôsobom napríklad podpora do polnohospodárstva, ktorú dávame. Na čo je? Že dávame teraz len na hektár, alebo budeme dávať naozaj tak, že povedzme si poďme tie peniaze, naše dane ktoré dávame na podporu poľnohospodárov, čo za nechceme. chceme. Chceme za ne, aby nám vypestovali zdravé potraviny, ktoré popri tom nezničíme prírodu, aj to je súčasťou inek zdravia, a ktoré my dokážeme sa preteľnúť cenu a podpora preto mala ísť podľa mňa o mnoho viacej na také tie dlhodobé projekty, kde sa budeme pomáhať ponohospodárom práve urobiť túto zmenu, práve dokázať viac využiť napríklad prirodzenejšiu ochranu rastlín, dokázať robiť aj adaptačné opatrenia na zmenu klímy mnoho ďalších vecí. Žiaľ ho u nás stále prevaduje väčší tlak na to, aby sa dávali prejeme mm-hmm. A v tomto, pred dvoma my som bol na diskusii k tomuto na Ponohospodárskej univerzite v Nitre a počul sa takým názorom, no áno, len to je také ťažké s tými projektami, lebo neviete, že ako vám to schvále, viete ako to je zo schváľovaním Európfondov, žmurk. a viete ako to je teda potom stav byrokraciou okolo, ktorú mimochodom sme si vymysleli my sami a, a ako s nefunkčnosťou toho celého systému, ono tá priama platba je taká jednoduchá garantovaná, akože nie je to nič moc, ale že akože, máte to naisto. A to je strašná hamba. My uh-huh. sa tvárime, že je niečo nové po 15 rokoch. Úplne vážne, hej, že nové, že má to 15 rokov, ale je to stále nové. Ale my si stále hovoríme, že my sme nový členský štát Európskej únie 15 rokov po vstupe.
0: Uh-huh.
1: To už nie je nové. To je strašná hamba, keď my po 15 rokoch v únii sa tvárime, že nevieme robiť, nevieme normálne fungovať s eurofondami, nevieme ich využiť. Že nevieme využiť eurofondy na vedu a výskum, lebo proste to tam celé je také zláštne v úvodzovkách. Mm-hmm. To je strašná. My s týmto ničíme budúcnosť našej krajiny a nevyužívame tú obrovskú pržnosť, ktorú máme tým, že sme súčasťou Európskej únie.
0: Momentálne, akom sme stave na Európskej únii vo vzťahu k zdravým neškodným pesticídom? Kde to momentálne je?
1: Momentálne uh, máme proces povolovania pesticídov, ktorý potrebuje byť priateľskejší k tým novým. Potrebujeme hlavne aj tlačiť na zákaz tých horších, lebo to nie len o tom, že či ten nový sa môže používať, ale keď je starý, možno škodlivý pesticíd dlho na trhu, vyrába sa v obrovských množstvách, tak býva lacnejší. Keď niečoho robíte, tak povedzme, dva kusy, tak tie notkové náklady sú väčšie, ako keď robíte niečoho 2000 kusov. A to isté platí aj pri týchto výrobách. Čiže my potrebujeme vytvoriť priestor, kde naozaj budeme odstraňovať z trhu tie škodlivé veci o mnoho radikálnejšie. A to podporí aj tú inováciu. Pretože napríklad, keď ja som firma, ktorá sa zaoberá výrobou pesticídov a viem, že keď vyrobím nejakú alternatívu, ktorá je bezpečná ku produktu konkurencie, ktorý bezpečný nie je, a bude mať automaticky ten trh, že ten nebezpečný bude zakázaný, takže sa budem môcť predávať môj, tak sa mi o mnoho viacej oplatí dať peniaze na vedu a výskum že táto náhrada nebezpečných pesticídov nie je len o ochrane prírody a ochrane ľudského zdravia, ale aj o podpore inovácií.
0: No lebo logicky tam, kde je priestor, tak tam vznikajú nové projekty. To sa celkovo teraz týka všetkých ekologických odvetví. Aj plasty budeme musieť nahradzať niečím novým. To je jednoducho priestor pre nové inovácie. Ako sa k téme ochrany včiel stavia naša vláda?
1: Náša vára sa stavia tak, že my robíme všetko, čo je možné. My sme úplne tip-top super. A my vlastne sa nemusíme verejne zavezovať hej? No to oni hovoria. A, okay. To oni hovoria. Ja som rozbehol takú výzvu ktorú ľudia podpisujú na to, aby vláda sa verejne zaviazala, že urobi všetko pre ochranu včiel a bude hlasovať na európskej úrovni a spôsobom, ktorý bude naozaj to najlepšie pre ochranu včiel, a napríklad aj dlhodobé hodnotenie pesticídov. A tá reakcia z ministerstva, ktorú som zachytil v médiách, bolo, že ale že my sme tí dobrí, vlastne my sa nemusíme ničomu zaväzovať. čo v zásade povedzme si rovno, keď sú dobrí, prečo majú problém to povedať verejne. Prečo majú problém urobiť verejné vyhlásenie, že áno, my... Tak to hlasovať a hovoriť o tom, ako, to, že sa napríklad tie hlasovanie nezverejňujú, neznamená, že Slovensko nemôže povedať, aký má postoť. A podľa mňa to je dôležité aj ako signál a ukážka toho, že čo chceme v rámci Únie. Lebo moja predstava o tom, aký má byť Slovensko v únii, je, že ako sme normali jasná progresívna krajina, ktorá povie, že. Toto je to, čo si predstavíme, že chceme, aby bolo. A budeme to hovoriť verejne, budeme na to získavať podporu ďalších krajín, ktoré zmýšľajú podobne, a tak dokážeme meniť veci, ktoré by si človek povedal, že 5 miliónová krajina nedokáže. Mm-hmm. Toto je to, čo dokáže robiť Dáni, to dokáže robiť Holandania. Dokáže robiť častokrát Maďari. A my sa tak tvárime, že, no, že čo nám ten Brusel nakázal. Buďme odvážni. Buďme tí, ktorí si dokážu vytvárať spojensa. To nie, je, že taký národ, že dohrúď že, že my sme tí a Slovensko nie... Nie, spolupráca aj v tej diverzite, že máme rôzne záujmy, máme rôzne pozadie, ako my nie sme dáni, hej? Uh-huh. oni majú tiež svoju históriu, máme spoločné problémy častokrát, a keď dokážeme nájsť spoločnú reč a dohodnúť s ostatnými, to je presne to, čo robím teraz v parlamente. Rozprávam sa s poslancami z rôznych krajín v rámci svojej frakcie, ale aj s poslancami a poslankyňami z iných frakcií a hľadáme tie prieniky. Ten návrh na včeli sme podali štyria ľudia zo štyroch rôznych frakcií. To je tiež tam dôležité vždy ukázať tú silu, že to nie je jedna frakcia, ale že to sú viacero frakcií, kde sú ľudia, ktorí na tom záleží a potom sa preto jednoduchovala podpora.
0: Vy ste teraz pustili, už sme to spomenuli, petíciu na ochranu včelstva. Ja som ju už podpísal. Ďakujem. Takže sa v podstate hrdo hlásim k tým druhotným signatárom. A čo tou petíciou žiadame?
1: To, aby slovenská vláda veľmi jasne povedala, že áno, my stojíme za ochranu včiel, my verejne sa závislame, že budeme hlasovať na európskej úrovni, nielen na ministerskej úrovni, ale aj na tej technickej úrovni tak, aby sme zabezpečili ochranu včiel na čo najväčšej úrovni, aby boli chránené ako pred akutnými tak chronickými účinkami nebezpečných pesticídov, aby sme čo najrýchlejšie nahrádzali nebezpečné pesticídy. A treba to povedať verejne, pretože je to niečo, čo potom pomáha aj a na európskej úrovni získavať ďalších spojencov a ďalšie krajiny a zabraňuje takým tým tichým dílom v pozadí.
0: Čiže snowball efekt. Áno. Uh-huh. V akom stave sa momentálne táto petícia nachádza?
1: Uh, zbierame podpisy. Zbierame. Myslím, že by sme mali videliť medzi 4 a 5 tisíckami. To sa teraz priznám hmm. sa, že nemám presné číslo, ale, ale teší ma to. Ako nie je to. Nie je to najväčšia petícia, kedy bola, ale tým, že ju robí politik, tak ľudia sú trochu týtlivejší na to, čo je úplne logické, lebo mm-hmm. že akože to berú akože nejakú politickú agendu. Pre mňa to je také, že áno, ja som vstúpil do politiky, ale tým, že pochádzam z prostredia občianskej spoločnosti, tak ja sa nechcem len kvôli tomu, že som zrazu poslancom vzdať toho, že budem pracovať s občanmi, že budeme spolu vytvárať tlak na zmenu. Mm-hmm. Lebo to nie je len o tom, že... Ja teraz sám, tuto som ten veľký gerok, ktorý všetko zachráni. Nie, je to o tom, aby sme vytvárali tlak ako občania. Mm-hmm. A ja som len jeden z občanov, ktorý náhodou dostal dôveru a čo je veľmi vďačný, ale to celé stojí na nás všetkých, nie na jednotlivcoch.
0: Už sme párkrát v tomto podcaste hovorili, že základom všetkého je s dobrým príkladom, napríklad aj v tomto smere. Kedy tá petícia bude úspešná pomočka účinná?
1: To ešte sme sa presne rozhodli. Priznám sa, že nemám, nemám nejaký čas, že dokedy chceme, že kedy to chceme presne odovzdať. Dobrá otázka, musím to dať teda vedieť. Um, nemáme, nemáme taký stanovený, že, že presný termín, dokedy s tým chceme ísť von, ale bude to čo skoro. Nechcem z toho robiť predvolebnú vec, to je znamená také citlivé, lebo to nie je predvolebná petícia. Jasné. Tam ide o to, aby sme pohli veci kvôli včelám.
0: Teraz absolútne politika stranov a chcem dať naozaj priamu reč k ľuďom, k vám, ktorí ste nás počúvali až do tohto momentu. Tu prítomný poslanec Martina je síce nominantom na teraz mimo parlamentnej strany Progresívne Slovensko, čo v tomto bode vôbec nie je podstatné, pretože tu naozaj nejde o politiku, ani o politické preferencie, ide o záchranu biodiverzity a o samotný život na Zemi. Ak ste pozorne počúvali, až do tohto momentu dozaista ste pochopili, že zmena je nevyhnutná a my vám s Martinom budeme nekonečne zaviazaní, ak si nájdete pár minút času a napríklad po dopočúvaní tohto podcastu svojim virtuálnym podpisom podporíte petíciu za ochranu včiel. Stačí vyplniť svoje meno pri izvisko zadať adresu a potvrdiť ich. Kde tú petíciu nájdeme?
1: Príjte na môj Facebook a tam ten prišpendlený post úplne na vrchu. Tam je vysvetlenie, tam je linka a od sa môžete prekliknúť. Facebook je? Facebook je Martin Hojsík MEP ako poslanec Európského parlamentu.
0: A samozrejme za každý jeden hlas spoločne ďakujeme. Ďakujem.